Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Delphine au micro, une maman française installée en Afrique du Sud depuis 7 ans. Elle nous raconte son background familial, issu d'une famille d'expatriés, ainsi que son mari aussi, et leur volonté de venir s'expatrier dans ce pays qui est tout au sud du continent africain. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Delphine Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Je t'en prie. Euh, alors, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Bien sûr, donc je m'appelle Delphine Bourg, euh, j'ai 44 ans et je suis installée en Afrique du Sud depuis 7 ans avec euh, ma famille qui est mon mari et mes deux filles de 13 et 15 ans. Et j'ai aussi mes beaux-parents qui se sont installés avec nous il y a trois ans et demi maintenant et qui vivent près de nous ici en Afrique du Sud. Ah, tu les as euh, conditionnés euh, Oui, enfin, ma belle-mère, quand elle est, venue, elle est venue nous visiter la première année, a, a adoré le pays. C'est une ancienne euh, africaine et, et du coup, elle a désiré euh, faire sa, passer sa retraite ici euh, en Afrique du Sud. D'accord, bah, quitte... ouais, ça me paraît être un beau projet. Oui, tout euh, à fait, ouais. Alors, j'aimerais bien, avant que tu nous parles d'Afrique du Sud, qu'on se fasse une rétro-européenne, dans ton mm -hmm. cas, à savoir un peu, euh, toi, ton background familial, parce que tu m'expliquais en off que, par exemple, ton père était militaire et que vous étiez amené à vous déplacer beaucoup pendant que ouais. tu étais jeune. Absolument. Non oui. pas que tu sois plus jeune, <rire> pendant ton enfant. Exact, enfance et adolescence, oui. En fait, mon papa était dans les troupes de marine, ce qu'on appelle dans l'armée de terre, et donc il était amené à partir à l'étranger deux ans et à passer trois ans en France. Donc, c'est ce que moi, j'ai vécu de ma naissance à, à mon bac. Voilà, donc j'ai vécu deux ans euh, dans, bah, au Cameroun, au Congo, à Tahiti, en Guyane, et puis, j'ai passé mon baccalauréat au Congo, Brazzaville. Ah oui, donc très, euh, très orienté Afrique. Du coup, tu, tu nous as fait globalement tout, tout le continent, là euh, Oui, enfin, bon, je ne suis pas restée très, très longtemps. En l'occurrence, pour mon baccalauréat à Brazzaville, je ne suis restée qu'un an, puisque une fois que j'ai eu mon bac, je suis rentrée. Mais du coup, on a eu le goût du voyage, je pense, toute la famille. Et c'est vrai qu'après 15 ans passés en région parisienne, de par mes études et mon début de vie maritale avec, euh, avec Alexis, euh, bah, au bout de 15 ans, on avait l'envie de, de, de quitter la France et d'aller un petit peu à l'aventure, sachant que mon mari, lui, a vécu 14 ans en Afrique quand il était jeune. D'accord. Voilà. Bah, écoute, euh, ça me fait une très belle transition. Alors, où est-ce que vous vous êtes rencontrés en France Et quel Alors, est, lui, son background assez... culturel Oui, bah, c'est assez rigolo parce qu'en fait, donc, lui est à... a vécu 7 ans au Congo-Brazzaville. Et donc, en fait, sans se connaître, on s'est croisé à Brazzaville quand lui est revenu en vacances là-bas, puisqu'il n'a pas passé son bac en Afrique, mais en France. Et puis, ce sont nos meilleurs amis, en fait, à lui et à moi, qui étaient ensemble en France et qui nous ont présentés. On adore ses meilleurs potes. Même si, malheureusement, on s'est mariés tous les quatre, enfin, euh, tous les quatre par deux, forcément, mais on s'est mariés la même année. Oui, bien sûr, par père. Malheureusement, oui, voilà. Malheureusement pour oui. eux, ils sont divorcés aujourd'hui, mais euh, voilà. Ouais. Bon, bah, c'est à vous de prendre le relais et à de leur trouver euh, 
respectivement quelqu'un, quoi. Oh, je crois que c'est fait, déjà. <rire> c'est fait. <rire> ah, my bad. OK. Alors, euh, donc, vous passez euh, vos premières années de couple, j'imagine, en France. Oui. À quel moment vous décidez d'étendre euh, la famille euh, bah écoutez, on s'est marié, on, on s'est mar... connu en 2002, on s'est marié en 2004, l'aîné est arrivé en 2005 et la deuxième en 2007. Ah oui, ok, donc on enchaîne les années, tac, tac, tac. Oui, mais on s'est arrêté à deux. Ça, ça me paraît déjà un bon nombre et beaucoup d'énergie. Oui, absolument. C'est deux petites filles, c'est ça Oui, oui deux, deux filles, filles. oui. oui. Et alors, quelle langue vous avez décidé d'établir à la maison Donc, en fait, du coup, mon mari qui, lui, a une maman anglaise et un papa français. Et donc, pour lui, ça a été l'anglais avec sa maman et le français avec son papa toute son enfance et son adolescence et encore aujourd'hui, en l'occurrence. Du coup, nous, on a décidé, même si nous nous sommes connus en français, on a décidé que ce serait l'anglais pour papa et le français pour maman dès la naissance. Donc aujourd'hui, elles sont, elles sont bilingues puisque mon mari leur a toujours parlé en anglais et moi toujours en français. Et euh, quand vous vous communiquez à table, vous êtes en français euh, bah, J'ai mélangé puisque mon mari leur parle en anglais et moi je leur parle en français. Et entre mon mari et moi, on se parle en français. Et vous les laissez dans des institutions françaises donc, euh, elles, donc, elles sont nées en France toutes les deux. Donc, elles ont commencé en fait en école Montessori bilingue, okay. parce qu'on souhaitait qu'elles aient un peu plus d'anglais, parce que mon mari était souvent en déplacement, donc il avait pas, il leur apportait pas suffisamment d'anglais, même si elles regardaient toute la, la télé en anglais et les livres en anglais et tout ça. Mais on pensait que c'était pas suffisant, donc elles ont fait leurs premières années de maternelle en anglais, et après elles ont basculé sur une école privée française en France. Arrivées ici en Afrique du Sud, elles sont allées à l'école française et en fait c'est assez récemment que pour notre aînée, on a décidé de la basculer sur le système sud-africain anglophone. Donc elle y est arrivée en fin de grade 8 qui est je crois euh, la quatrième si je ne dis pas de bêtises. Et puis 13 ans c'est ça Oui c'est ça oui. Exact. Et la petite sœur, eh bien, elle a intégré l'école sud-africaine en fin de grade 7, donc fin de cinquième. Et donc aujourd'hui, okay. elles sont toutes les deux en école sud-africaine anglophone pour préparer l'international baccalauréat. D'accord. Et alors, d'où vient cette décision de partir en, en Afrique du Sud Parce que j'imagine que c'est quand même un pays assez atypique pour des Français. Enfin, pour des familles ben, en, en fait, euh, mon mari travaille dans le conseil et sa boîte à l'époque euh, lui, lui a proposé euh, trois pays au choix pour pouvoir, euh, pour pouvoir émigrer puisqu'il avait, euh, il il avait demandé à sa société s'il pouvait euh, partir à l'étranger. Euh, pour être honnête, on nous avait proposé le Canada, l'Afrique du Sud et Dubaï. J'avais dit « niette pour euh, l'Afrique du Sud » parce que, <rire> parce que bah, quand on vit en Europe et qu'on entend ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est vrai que ça fait très peur. Et mm -hmm. puis avec deux filles, j'étais absolument pas rassurée de partir. Et puis finalement, il s'est avéré qu'à bah, la conclusion, il ne nous restait que l'Afrique du Sud comme choix. Donc, euh, je me suis un petit peu renseignée avant de partir. Et puis, j'ai dit à mon mari, 
ben, on y va et puis, euh, et puis on verra, puisqu'au départ, c'était juste un détachement de deux ans. Et, euh, et donc, quand on est arrivé, ça s'est décidé très rapidement, en l'occurrence, ça a été très rapide. Et puis, quand on est arrivé, au bout de six, huit mois, euh, mon mari et moi, on s'est dit, bah, écoute, euh, si tu peux rester plus longtemps, on reste. Quelle était ta profession, toi, quand tu étais en France Donc, moi, je suis infirmière de profession, mais av juste avant de, enfin, avant de partir, je ne travaillais pas. En fait, je suis quasiment mère au foyer depuis la naissance de mes filles. Et j'ai travaillé un an en tant qu'infirmière scolaire quand elles étaient petites en France. J'avais passé mon concours pour les, être infirmière scolaire dans l'éducation nationale et en fait, j'ai jamais pris mon poste parce que j'avais un mari toujours absent et donc c'était un petit peu compliqué de gérer tout ça en région parisienne. Et oui. du coup, j'ai arrêté de travailler et puis ici, l'année dernière, j'ai travaillé un an à l'école française ici comme infirmière scolaire aussi. Mais mon contrat n'a pas été renouvelé, donc du coup, j'ai arrêté. D'accord. Donc, tu, tu n'avais pas de problématique à toi à essayer de transférer à droite, à gauche des diplômes ou, euh, ou une profession Je veux dire, tu, euh, tu partais en Afrique du Sud en, en te disant « bon, bah, je trouverai un travail potentiellement sur place » ou bien « je m'occuperai euh, de la sécurité de mes deux enfants <rire> ». Euh, ça faisait un moment que je ne travaillais plus en France et honnêtement, c'est moi qui avais demandé à mon mari d'être mère au foyer, de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants parce que bah, lui, il était toujours absent. Donc, en arrivant ici, je ne me suis absolument pas posé la question de savoir si je retrouverais un travail ou pas. Euh, L'opportunité m'a été donnée l'année dernière de, de travailler, mais ce n'était absolument pas une inquiétude pour moi par rapport à mon travail. Je ne partais pas en me disant « il faut que je trouve quelque chose en arrivant ». Absolument pas. Ok. Mais alors, comment tu appréhendes justement de partir dans ce pays Parce que, comme tu le mentionnais, euh, c'est vrai qu'on a une image assez négative, euh, notamment en termes de sécurité, de crimes euh, en Afrique du Sud. Comment tu appréhendais, toi, de partir avec, tes, euh, avec toute ta famille euh, là-bas L'envie de découverte a été beaucoup plus forte que mes craintes, je dirais, même si avant de partir, ça me stressait énormément parce que je me, suis, je me disais, ben voilà, euh, comment on va vivre là-bas, comment ça se passe. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir ma cousine qui est arrivée six mois avant moi en Afrique du Sud et j'ai pu lui poser beaucoup de questions, lui demander comment ça se passait et du coup, elle m'a beaucoup aidée par rapport à tout ça. Et je ne suis pas d'une nature stressée, en fait, par rapport à la sécurité. Et, euh, je ne vis pas dans l'angoisse permanente de, de ce qui peut arriver. Je suis consciente des risques. Oui, enfin, au tout départ, j'étais stressée parce que j'entendais bah, voilà, la criminalité, euh, qu'on vivait dans des, dans des maisons euh, barricadées et compagnie. Et puis, euh, puis bon, en fait, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas Ça peut être une expérience pour tout le monde. Il y a bien des gens qui y vivent tous les jours. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire aussi Oui, et puis comme tu disais, c'était un contrat de deux ans de base, c'est ça Oui, absolument, oui. Ouais. Oui, donc je me suis dit aussi, bon, bah, si ça... Et là, donc, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ici ben Là, on a fêté nos sept ans le 26 décembre. Voilà. Oui, donc, <rire> c'est un beau bilan quand même. Bah oui. <rire> Mais alors, attends, ça fait combien euh, Vous êtes directement euh, sur la capitale ou vous êtes dans une ville à côté Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Johannesburg, donc, qui est euh, la, la grosse ville, 
Mais en fait, Johannesburg, à la fin de l'apartheid, a été vidé de sa population blanche et a été euh, envahi et squatté par la population noire. Donc en fait, toute la population blanche est sortie de Johannesburg et s'est installée autour. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a un hub qui s'appelle Sandton, qui s'est construit très vite et euh, aujourd'hui la population blanche et euh, noire euh, aisée se retrouve dans ce dans ce Santon qui est à à peine euh, 5 km du cœur de Johannesburg en fait. Ouais. Tu, donc tu habites en fait euh, près de Johannesburg, c'est ça près de la capitale mais pas dans la capitale elle-même, c'est bien ça Exact, oui. Mmh. OK. Et alors, comment ça se passe, euh, votre arrivée sur place Est-ce que, euh, est que, donc du coup, les clichés si négatifs qu'on a de ce pays, est-ce qu'ils se sont avérés être vrais Eh bien, je touche du bois. Personnellement, on n'a jamais eu de soucis depuis 7 ans qu'on est là. Il y a eu des histoires autour de nous, oui. Il y a eu des, des braquages, il y a eu des vols, il y a eu des meurtres. Mais euh, quand on est arrivé, en fait, on a eu la chance aussi d'avoir été pris en charge par la société de mon mari, qui nous ont beaucoup aidés euh, pour tout ce qui était de trouver une maison, de trouver une voiture, de mettre en place tout ce qui était euh, téléphonie, euh, accès Internet et tout ça. Donc, on a été quand même assez cocoonés quand on est arrivé. Okay. Et puis, on a été euh, mis tout de suite dans ce secteur, en fait, dans cette ville, Santon, qui, euh, qui est la ville des expatriés. Okay. Euh, il y en a aussi à Pretoria, qui est un peu plus haut, mais euh, voilà, on a été assez, oui, on a, je dirais effectivement cocooné, parce qu'on a bien été pris en charge. Donc, au début, bah, tu te dis, oh, c'est chouette, parce que c'est des grandes maisons, c'est plein de verdure, il y a des fleurs partout, les routes sont en bon état, il y a des belles voitures. Donc, tu te dis, bah, ouais, mais du coup, elle est où, la criminalité, là Parce qu'en en fait, on a l'impression d'être dans une ville européenne. Et euh, la ouais. pauvreté, tu la vois plutôt à l'extérieur, dans les rues, au niveau des feux, où tu as des mendiants qui demandent toujours de l'argent ou à manger euh, le, les quartiers, ce qu'on appelle les townships, donc les quartiers défavorisés, sont à l'extérieur de la ville, ils ne sont pas en ville. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'au début, quand on arrive, on ne se rend pas trop, trop compte de tout ça. C'est petit à petit qu'on le découvre. Et, et puis moi, je l'ai découvert aussi plus en osant aller m'aventurer un petit peu dans des quartiers... Bah, où les Blancs n'ont pas peut-être forcément l'habitude d'aller... C'est ça, ça allait être ma question. Ça allait être ma question, c'est quand vous sortez... Alors, en fait, j'imagine que quand tu arrives, tu restes dans ce hub et est-ce qu'il y a même des gens qui en sortent Enfin, je veux dire, est-ce que tu vis entre cloîtré entre quatre murs dans ce hub ou bien est-ce que tu vas quand même faire des visites de, de la ville en elle-même ou même du, du pays en lui-même oui, alors en fait, euh, si, il y en a qui, il y en a qui souhaitent pas trop s'éloigner de leur confort, de l'endroit où ils vivent. Bon, il faut savoir aussi qu'en tant qu'expatrié, bon, typiquement francophone, par exemple, on essaye de se regrouper autour de l'école française parce qu'il faut savoir qu'ici le trafic il est infernal et donc du coup euh, on essaye d'être relativement proche de l'école française donc ce qui fait qu'en fait bah, la communauté se retrouve assez euh, concentrée au même endroit. Il euh, y a des gens qui souhaitent pas sortir. Maintenant, après, on a une fantastique association qui s'appelle Je Bourg Accueil et euh, donc qui regroupe la communauté française et qui organise des sorties, euh, je dirais presque dans tous les endroits. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet aux gens de 
d'avoir, et à moi en l'occurrence, d'avoir pu découvrir euh, bah, la ville, mais euh, sous différents aspects, c'est-à-dire la visite de Soweto, la visite du township d'Alexandra, la visite, visite de l'ancien, enfin, du, de Johannesburg, le, le, ce qu'on appelle le CBD, qui est l'ancienne ville, en fait, qui est encore active, mais effectivement, les expats ne vont pas s'installer là-bas. Donc, euh, c'est vrai que cette association, pour ça, elle est géniale. Et après, dans le pays, une fois qu'on sort des grandes villes, honnêtement, dans le pays, on se sent en sécurité. On, on peut visiter le pays en long, en large et en travers. Et, euh, et c'est génial, quoi, parce qu'il bah, y a beaucoup de choses ouais. à voir. Et là, on a fait trois semaines de, de road trip euh, début décembre, juste avant Noël, avec les filles. On est parti trois semaines en voiture avec notre voiture et on a découvert des endroits magnifiques. Mais alors, est-ce que tu sais, parce que je suis désolée, j'ai aucun, euh, aucun euh, backup euh, politique euh, par rapport au pays, mais alors qu'est-ce qui explique cette euh, hausse de criminalité dans ce pays euh, Bah écoute, la pauvreté, euh, essentiellement. Euh, le, à la fin, donc en fait jusqu'à la fin de l'apartheid, le gouvernement était essentiellement, et le gouvernement était blanc, euh, fin de l'apartheid avec Nelson Mandela donc le pouvoir est passé au noir il n'y a absolument aucun propos raciste dans tout ça c'est juste pour expliquer un peu comment ça se passe parce que c'est quand même assez particulier ici et donc depuis le pouvoir est détenu par la, la communauté noire et euh, bah, le problème euh, j'en avais parlé un petit peu c'est qu'il y a énormément de corruption et donc, euh, bah, le pays, malheureusement, est petit à petit en train de... de même s'il continue à se développer, est en train de, de régresser quelque part. Et, euh, et les pauvres sont de plus en plus pauvres, et les riches sont de plus en plus riches. Et il euh, y a quand même une, euh, une middle class. Mais tu penses que si le pays se développait... Si tu penses que le pays se développait, du coup, il y aurait quand même de plus en plus de, de travail, en fait, euh, qui s'offre à, à la population euh, bah, Oui, non, malheureusement, non, il n'y a pas forcément plus de travail qui s'offre parce que le problème, c'est qu'ils veulent effectivement beaucoup plus... Enfin, ils ont mis en place des, des, des quotas, des mesures de quotas pour essayer d'embaucher justement une population locale euh, pour les faire accéder à des postes qui étaient détenus avant par les Blancs et qui veulent, et ils veulent y mettre des Noirs aujourd'hui. Le problème, c'est l'éducation, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment investi dans l'éducation. Et euh, du coup, euh, bah, les jeunes qui font leurs études ou qui essayent de faire leurs études n'ont pas les, les, les compétences suffisantes pour pouvoir accéder à des postes qui pourraient leur être offerts, mais qui malheureusement ne ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont pas les compétences suffisantes. Après, il y a une énorme population, euh, je dirais, de comment on pourrait les appeler, un peu comme des journaliers en fait, euh, une population qui essaye de travailler mais qui n'a pas de travail euh, fixe. Il n'y a pas de CDI ici, par exemple. On, on embauche quelqu'un. Euh, ouais. Bon, il y a des règles certes, mais je vois typiquement pour tout ce qui est euh, femmes de ménage, jardiniers et tout ça. Euh, ben on emploie euh, ceux qui sont volontaires à travailler, qui montrent qu'ils ont envie de faire bien, mais euh, du jour au lendemain, on peut les mettre à la porte et leur dire bah, « écoute, on est désolé, mais euh, on ne va pas te garder » et il va se retrouver bah, sans travail. Donc, euh, et ça, c'est une grosse partie de la population. Bon, J'ai l'impression qu'il y a un manque de volonté quand même du gouvernement à mettre en place des, euh, des procédures. Ouais. Oui, mais c'est parce qu'ils préfèrent mettre l'argent euh, au mauvais endroit. 
Et oui. du, coup, euh, du coup, voilà, il y, avait eu, il y a eu un, il y a un an ou deux, il y avait eu des émeutes euh, dans les universités parce que justement, ils, ils voulaient faire payer les étudiants, leur, aux étudiants leurs études et les étudiants disaient « mais attendez, on n'a pas les moyens de pouvoir se payer des études ». Vous, jusque-là, vous ne nous faisiez pas payer quoi que ce soit et aujourd'hui, vous nous demandez de payer des études qu'on n'est pas en mesure de pouvoir payer parce qu'on essaye de s'en sortir, mais on n'a pas les moyens de, de se payer des études. Donc, c'est tout un système éducatif qui est un peu euh, compliqué. Oui, ça me paraît assez bancal comme, comme gouvernement. Absolument. Euh, bah, c'est vraiment malheureux que... Euh... Voilà, que quand même sur beaucoup de, de pays d'Afrique, on se retrouve avec une corruption monumentale dans les gouvernements qui empêche le développement de leur population et, et de leur pays. Quoi. Mais absolument d'accord. Au enfin. Cameroun, au Congo, c'était pareil. Et voilà, on... bon, je pense que c'est une mentalité aussi qui ouais. est compliquée à... à faire changer. À changer, oui. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Euh, mais alors donc du coup, quand vous arrivez sur place, euh, comment tu gères avec les filles Donc tu les mets dans des, euh, dans des institutions françaises, c'est ça Et tu oui. te rapproches du coup de la communauté française euh, sur place Absolument. Donc en fait, euh, à Johannesburg, donc à Santon où on est, il y a une école française qui fait de la maternelle à la terminale. À Pretoria, qui est la capitale administrative, il y a euh, une école française rattachée à l'école de Sandton euh, qui va du primaire, au, bah, qui fait que le primaire en fait. Et il y a une autre école française euh, au Cap. Donc euh, effectivement, quand tu arrives en tant que Français, bah, c'est l'école française. Donc, elles y sont allées oui. euh, dès qu'on est arrivé. Oui, on les avait inscrites à l'avance et elles ont été prises. Ça leur faisait quoi à elles de... Parce que quel, quel âge elles avaient quand vous êtes partie de la France pour aller vous installer en Afrique du Sud Alors, la petite avait 6 ans, donc euh, 8 ans pour la grande. Elles l'ont pas mal pris. Euh, elles savaient que leur papa et leur maman avaient déjà beaucoup voyagé. Euh, leurs grands-parents aussi. Donc, L'Afrique, on en avait déjà discuté à la maison. Et le fait de devoir partir, le plus dur pour elles, ça a été de quitter les copines en France qu'elles avaient à l'école. Mais elles ont eu beaucoup de plaisir à découvrir le pays en arrivant et elles ont relativement vite oublié que bah, finalement, ça, on ne reverrait peut-être plus forcément la maison en France, les copines en France, l'école en France. Euh, les premières années, on a essayé de rentrer régulièrement pour euh, justement les reconnecter un peu. Et puis, j'avoue qu'honnêtement, là, euh, au fur et à mesure, on ressent moins le besoin de, de rentrer. Et elles, elles se sentent chez elles aujourd'hui ici. Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire quand même. 8, 8 ans, ça me paraît quand même assez euh, âgé, entre guillemets, pour un enfant à se dire « bon, bah, je vais quitter euh... » mon cercle d'amis et, euh, et mon environnement, mon confort pour aller dans un pays que je ne connais pas. Donc, euh, comment tu, quel outil tu avais mis en place pour, euh, pour les préparer Est-ce que, euh, je ne sais pas, je dis des bêtises, des documentaires euh, sur, euh, <rire> sur la vie euh, en Afrique du Sud euh, comment, euh, <rire> non. comment vous aviez fait Rien de spécial, rien de spécial. On a beaucoup discuté avec elles en leur expliquant qu'on allait partir. On a répondu à leurs questions en leur disant que oui, ce serait une nouvelle maison, oui, ce serait des nouvelles copines, une nouvelle école, mais on, 
tous les deux, on n'a jamais ressenti le besoin de les surprotéger, enfin, ça c'est mon avis à moi, par rapport à un départ en fait. Parce que bah, moi, mmh. j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à, à bouger tous les deux ans et tous les trois ans. Euh, mon mari a vécu en Afrique, il est rentré en France en internat à 14 ans, il n'a pas eu le choix. Euh, moi, quelque part, on ne leur a pas laissé le choix parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix, il fallait partir. Mais on voilà, n'a bon, pas été dur non plus, mais on leur a expliqué qu'il allait y avoir effectivement un nouveau pays, une nouvelle maison, tout ça. Puis à 8 ans, bon, elles ne se posaient pas trop encore la que les questions de sécurité, tout ça, ce n'était pas trop leur préoccupation. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de ces deux ans Est-ce que vous dites, bon, euh, ça nous plaît en fait, finalement, comme, euh, comme vie Enfin, je veux dire, tu t'y fais à, à vivre dans le hub avec, euh, avec d'autres Français enfin, Est-ce que du coup, tu as vraiment l'impression de vivre euh, la vie en local Ou euh, est-ce que tu as l'impression d'être immergée dans une mini-France à l'étranger, en fait euh, bah en fait, donc on est, il est passé à deux ans de détachement. Donc du coup, au bout de deux ans, normalement, on rentrait en France. Et en fait, au bout de huit mois, on a fait la demande pour mmh. rester en contrat local. Donc ça a été accepté. Et euh, au départ, on est, ça nous a jamais. Non, je me suis jamais sentie. Au départ, oui, je, je, je vivais beaucoup avec la communauté française parce que, bah, parce que tu débarques, tu sais pas où t'es, tu sais pas trop, t'as pas tes repères. Donc, euh, d'avoir une communauté française qui, et puis en plus, moi, je parlais pas du tout anglais euh, quand je suis arrivée, en l'occurrence. Et donc, c'était bien sympa d'avoir toute cette communauté française autour de toi. Et puis, en fait, c'est quelque part une obligation dans le sens où euh, tout tourne autour de l'école, surtout à ces âges-là. Et puis, petit à petit, euh, petit à petit on s'est rapproché de, de... On s'est fait des amis et on s'est rapproché de personnes qui, en l'occurrence, pour la plupart, sont des couples mixtes. Donc, euh, l'un des deux est sud-africain ou l'un des deux est anglophone d'une autre nationalité. Et aujourd'hui, euh, après sept ans, en mmh. fait, c'est ces amis-là qu'on a gardés parce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on arrive dans un pays comme ça, expat, eh bien, les gens bougent, <rire> donc, euh, donc ils s'en vont. Et puis, oui. euh, voilà, donc de, des, des personnes franco-françaises que je connais depuis, qui sont arrivées en même temps que nous, euh, avec qui je m'entends bien, c'est deux familles. D'accord. Et alors, euh, donc vous n'avez pas voulu prendre l'opportunité potentiellement d'aller explorer un autre pays euh, en avec le billet de, de l'entreprise de ton mari non, non, parce que quand on est arrivé ici, on s'est bien plu et puis euh, on n'avait plus envie de bouger. Ouais. <rire> C'est, je dirais, l'Afrique du Sud, là où on vit. C'est euh, moitié Afrique, moitié Europe. Il faut être honnête. Euh, on a un temps magnifique quasiment toute l'année. On a des maisons immenses, on a des jardins immenses. Euh, on a une qualité de vie qu'on n'aurait pas en Europe avec euh, beaucoup d'avantages de l'Europe parce que, bah, parce que y, les magasins on trouve tout ce qu'on veut quasiment euh, le réseau routier est en très bon état avec de très bonnes voitures donc on vit normalement de ce côté là c'est pas je dirais comme l'Afrique de l'Ouest où tu as quelques routes qui sont en bon état puis tout le reste est de la piste mmh. euh, non on a trouvé notre bonheur en arrivant ici et, et honnêtement, aujourd'hui, après 7 ans, on n'a absolument qu'une envie de rentrer en France ou d'aller ailleurs. Aucune. Mais oui, alors attends, si tu peux nous vendre un peu le, le pays ou même euh, 
le, comment tu appelles ça, la, la banlieue de la capitale, qu'est-ce qui, qu qui, voilà, qu qui fait la richesse de ce pays, surtout en, en termes de famille Je veux dire, qu'est-ce que tu as comme activité qui te propose à toi pour, pour tout le monde euh... Tu parlais d'un road trip, par exemple, de trois semaines. Est-ce que tu as d'autres trucs en, en détoudé bah écoute, euh, pour tous les jours, on a des salles de sport disponibles pour tout le monde. Ils sont très axés sur le sport ici, ils font beaucoup attention, même s'il y a une population quand même pas mal, euh, assez importante de personnes obèses. Euh, je dois dire que la vie est pas mal axée sur le sport, donc il y a des salles de sport disponibles partout, qui ouvrent à 4h30 du matin, euh, si tu veux, donc ça, euh, voilà. Après, euh, les ah ouais. magasins... <rire> Ah mais il y en a, si elles ouvrent à 4h30 du matin, c'est que les gens se lèvent pour aller au sport avant d'aller travailler. Ah oui, oui, c'est que manifestement, ah, si, ça marche très bien. 4h30 du matin, mais qui se réveille déjà à 4h du matin Eh bah, bien écoute, <rire> il faut savoir qu'en Afrique du Sud, on se lève très tôt, on se couche très tôt. On suit plus ou moins le soleil et c'est vrai que le soleil se lève entre 4h et 4h30 et il se couche vers 6h30, 7h. Et en hiver, ça peut être même plus tôt. Donc, c'est vrai que les gens vivent beaucoup euh, sur, les heures du... enfin, sur les heures du soleil. Donc, euh, les gens se lèvent très tôt le matin et à 8 heures, ils sont, ils sont au boulot et euh, ils ont fait leur sport et ils ont fait, euh, voilà, ils ont fait leur activité. Ils sont très contents. Et... Mais alors, attends, je suis en train de me dire, là, si je te propose un enregistrement à 9 heures du soir, mais je suis désolée, je suis en train de te faire faire une nocturne. Non, 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 ça va, non, non. <rire> J'avoue, j'avoue, je me couche tôt d'habitude, mais euh, je me couche tôt, mais je ne m'endors pas forcément à 8h30 ou 9h du soir. Donc, euh, non, non, ce n'est pas un problème, absolument pas un problème. Mais c'est vrai que les gens euh, vivent, ouais. se lèvent tôt et se couchent tôt. Après, le sport, euh, bah, c'est beaucoup le sport, donc il y a énormément de facilité par rapport à tout ce qui est vélo, escalade, euh, course à pied... Euh, salle de gym, donc euh, bah, moi je fais du pilates en l'occurrence deux fois par semaine et j'en suis très contente. Les filles ont beaucoup d'activités sportives proposées par l'école, donc ça aussi c'est euh, une bonne chose parce que du coup elles, elles font du sport via l'école et euh, bah, c'est sympa. Euh, après, la vie de tous les jours, on, vit, on sort en voiture tout le temps, donc euh, on se balade quasiment pas à pied. Ou alors, il y a des parcs pour aller se balader à pied. Il y a même des parcs réservés pour les chiens. Euh, on vit dans les malls, c'est-à-dire dans les centres commerciaux. Euh, C'est essentiellement, effectivement, euh, les endroits où les gens se rencontrent, puisque tout est mélangé, restaurant, euh, magasin, donc les gens se retrouvent là. Et il y a des malls un peu partout, de tailles différentes, mais c'est vrai qu'on se déplace essentiellement en voiture à cause de la sécurité, ce, que, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Et puis après, bah, pour les week-ends, les week-ends, ouais. euh, le sport sud-africain préféré, c'est de faire des barbecues. <rire> Donc, euh, les gens se retrouvent chez les uns et les autres pour faire un barbecue le samedi ou le dimanche, et, ou même les deux. Et puis, le barbecue va commencer à 1h de l'après-midi, va se finir à 8h du soir. Donc, les oh, gens ça passent l'après-midi ensemble. <rire> oui, mais c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. <rire> ouais. Mais alors, euh, et en termes de température, alors, on, on est on établit sur quoi Est-ce qu'on est sur des températures chaudes Tu me parles de barbecue, donc j'imagine... Euh, je ne sais pas, je suis en train d'imaginer en comparaison avec l'Australie, par exemple. Mais non, il fait plus froid euh, Non, c'est moins chaud que l'Australie. 
Euh, en été, donc on a notre période d'été en ce moment en l'occurrence. Euh, là, on n'a pas de chance, on vient d'avoir la fin de la tempête Héloïse, donc euh, on a de la pluie depuis une semaine. Mais globalement, en été, on peut monter à 35. Euh, la nuit, ça ne redescend pas forcément énormément. Après, on a l'hiver. Alors l'avantage en hiver, c'est qu'il fait très froid le, la nuit. Le, le soir, le matin, il gèle. Moi, mon jardin a été gelé tous les ans. Mais dans la journée, en fait, ça monte très vite. En l'espace d'une heure, on prend 10-15 degrés. Donc, même en hiver, dans la journée, on peut être en t-shirt ou en petit pull parce qu'il fait bon. Mais j'avoue qu'à partir de 5 heures du soir, ça y est, il fait très froid. Et puis là, on remet les couches. Donc, globalement, on a quasiment du soleil toute l'année. Et les températures sont très agréables, 25 degrés, un après-midi avec du soleil, euh, en hiver, bah, on est content. Donc on passe facilement notre vie dehors tout le temps. Et l'école alors pour les filles, est-ce que c'est le même système qu'aux états unis cest C'est-à-dire qu'elles démarrent à 7h30, 8h du matin et elles ont fini vers 3h de l'après-midi ou c'est comme le système français non, exact. En fait, c'est anglophone, donc euh, elle, en, là, elle commence à 8h15 le matin, elle finissent à 2h15 ou à 3h en fonction des grades. Et ils ont même euh, des activités sportives avant les cours d'école euh, le matin. Ils peuvent avoir piscine euh, oh, ou... Ça... À 4h du matin Non, 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 mais ça peut être... Euh, oui, enfin, l'année dernière, j'ai emmené mon aîné pour la piscine à 6h30 à l'école pour qu'elle aille faire sa piscine et après, elle prenait sa douche et elle allait en cours. D'accord, euh, bah purée. Ouais. Ah oui, donc vous démarrez vraiment très, très tôt. Hein. Oui, 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 oui. <rire> Et les grands... un truc à savoir quand même hein. bah oui mais on prend le rythme en fait on prend le rythme et puis au début c'est un peu déroutant parce que quand on arrive on se lève à 8h le matin puis en fait on se rend compte que tout le monde est déjà debout depuis 2h tu te dis bon ok et puis petit à petit j'ai fait ma grasse mat on fait plus de grasse mat bon moi j'y arrive plus en tout cas une grasse mat pour moi c'est me lever à 8h donc <rire> mais alors attends donc euh... Et toi, alors, comment tu occupes tes journées quand les filles, elles sont, euh, elles sont à l'école, alors, maintenant Alors, euh, j'occupe mes journées. Jusque-là, je ne me suis jamais ennuyée. Maintenant, je commence un petit peu à réfléchir, à hein, peut-être me trouver quelque chose d'un peu plus intéressant à faire. Mais globalement, on est propriétaire de maison depuis, euh, depuis cinq ans. Et je t'avoue que déjà, ne serait-ce que l'entretien d'une maison, même si on a un jardinier et une femme de ménage, euh, c'est déjà pas mal de boulot, parce que les maisons ici sont construites euh, absolument pas comme en Europe. Donc, il euh, y a toujours quelque chose à faire ou à demander à faire. Donc, euh, on court après les devis. Euh, Comment, attends, fais-nous rêver, elle, elle ressemble à quoi ta maison euh euh, bah, écoute, ma maison en intérieur, on a 680 mètres carrés. D'accord. Tu as un peu d'espace. Oui, on a un peu d'espace. A... <rire> je pense que le temps d'aspirer, tu as quand même pour quelques heures. Quoi. <rire> Ça me paraît pas mal. <rire> on a... bon, la maison est grande, oui, les pièces sont grandes, mais on a trois chambres avec chacune une salle de bain. On a un bureau, on a une grande cuisine avec une arrière-cuisine et un bar. On a deux salles à manger, dont une avec un bar et puis on a pu mettre notre table de billard dedans. On a un salon et puis on a une salle de jeu et une chambre d'amis. Ça me paraît petit, hein. vous n'avez pas, pas aménagé votre propre cinéma, je suis un peu déçue. Quoi. Non, vous n'avez même pas votre salle de sport 
Alors, la si mon mari est en train de finaliser sa salle de sport, si, si. Il y a encore quelques trucs à faire dedans, justement, mais si. Et puis, euh, non, salle de cinéma, non, parce qu'en fait, euh, ben moi, je suis pas du tout télé. En l'occurrence, ça fait sept ans qu'on est en Afrique du Sud, ça fait sept ans qu'on n'a pas la télé et ça nous manque pas. Et puis, euh, voilà, mon mari, ouais. lui, s'occupe euh, sur ses écrans avec Netflix et ça lui va très bien. Donc, effectivement, non, on ne regarde pas la télé, on n'a pas de salle de cinéma. <rire> et alors, les filles, tu dirais, en sept ans, comment elles se sont euh, acclimatées au, euh, au rythme de vie euh, d'Afrique du Sud Écoute, dans l'ensemble, relativement bien. Je ne cache pas qu'au début, les premières années, elles réclamaient beaucoup la France. Elles réclamaient leurs grands-parents qui n'étaient pas encore arrivés euh, en Afrique du Sud, donc les quatre grands-parents. Euh, les copines manquaient, elles, euh, mais c'était plutôt au côté relationnel, je dirais. Après, pour l'adaptation sur la vie de tous les jours, il n'y a eu absolument aucun souci. On a forcément dû les briefer sur tout ce qui était mesures de sécurité, aussi bien à la maison que quand on partait en voiture. Et... Euh, et aujourd'hui, ouais. euh, non, aujourd'hui, elles le vivent bien. Elles sont, elles sont heureuses. Elles sont encore plus heureuses d'avoir changé d'école et, et d'avoir des amis sud-africains et d'avoir ou internationaux et d'avoir un, un réseau de copines qui sont dans le coin qu'elles peuvent voir facilement. Donc, ouais, euh, ouais les deux, peut-être les deux premières années ont peut-être été un peu, euh, un peu compliquées sur ce côté relationnel. Mais après, l'adaptation, elles se sont adaptées très vite. Euh, pour reprendre par rapport aux activités, par exemple, enfin, je veux dire, le pays recèle de tellement de choses à faire. Euh, on peut faire des safaris euh, sur un week-end, on peut aller se reposer au bord de la rivière dans des maisons magnifiques, on peut aller à la plage, on, peut, on prend l'avion, on est à la mer, on prend la voiture, on est à la mer, on est dans les montagnes. Il faut savoir qu'on a des montagnes en hiver qui sont enneigées. Il y a même une piste de ski. Donc, euh, ah ouais Oui, ouais, ouais, au Lesotho, il y, a, il y a une piste de ski. Euh, donc, euh, non, elle, on a essayé un peu de les emmener, euh, leur faire découvrir le pays, puis à nous aussi, en l'occurrence. Donc, puis le week-end, elles pouvaient voir leurs amis, elles avaient leurs activités. J'ai ma deuxième qui, est, euh, qui a une passion pour l'équitation. Donc ça, ça l'occupe pas mal aussi. Donc euh, non, je dirais mmh. qu'aujourd'hui, elles sont épanouies. Ouais, tu, écoute, tu le vends très bien en tout cas, l'Afrique du Sud. <rire> du coup, euh, quel conseil, par exemple, tu aurais à donner à, à des familles qui, euh, qui souhaitent s'expatrier en, en Afrique du Sud bah, Je leur dirais qu'ils qu n'hésitent pas à venir parce que je ne suis pas la seule. Tous les expatriés qui sont passés par l'Afrique du Sud... Euh, ont tous beaucoup aimé, même si certains ont eu des incidents. Mais euh, oui, enfin, c'est vrai que je, je stressais avant de partir, mais j'avoue que ce que j'ai découvert en arrivant euh, m'a donné envie de rester. Et aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret. Il faut, faut tenter l'aventure. Après, ça ne convient peut-être pas forcément à tout le monde, mais globalement, c'est un pays qui est quand même magnifique. On reste conscient qu'il y a de l'insécurité et on essaye d'être vigilant par rapport à ça. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, mais il faut venir. C'est un pays qui est, qui est, 
qui est tellement riche d'histoire et de, de paysages et de, de les gens sont heureux ici même les, les je dirais les locaux aussi bien blancs que noirs sont aimables, sont agréables, sont souriants. On va dans les magasins, c'est toujours un bonjour, c'est toujours un merci, c'est on se fait à peine bousculer, c'est un sourire, c'est voilà. Enfin, les gens sont très sont très agréables à vivre aussi. Euh, donc, je dirais pourquoi pourquoi ne pas rester Parce que finalement, euh, la vie est bien agréable, oui. Oui. Alors donc du coup, vous imaginez rester euh, là-bas combien de temps Enfin, oh bon, j'imagine oui. que du coup, son contrat est, est renouvelé ou non Non, il n'est pas sans contrat local maintenant, donc il n'a plus de, de deadline, entre guillemets. Non, il, non oui, oui, il est en contrat local. Donc, euh, donc bah, pour mon mari, c'est jusqu'à sa retraite, hein, sauf si euh, économiquement ou politiquement, euh, ça ne se passe pas bien. Mais euh, on n'envisage ouais. absolument pas de bouger. Les filles iront faire leurs études ou elles auront envie d'aller faire leurs études. Mais nous, on reste là. Tu peux me rappeler, euh, en, en termes d'heures d'avion, tu en as pour combien entre Johannesburg et, et Paris, par exemple bah, En fonction du décalage horaire, c'est 10 heures ou 11 heures de vol. Ok. Oh, bah écoute, on est pareil. C'est pareil que la Californie, du coup. C'est ouais. quand même long. Hein. Bah, en fait, là, jusqu'à maintenant, c'était toujours des vols de nuit. Donc, en fait, euh, ça va, ça se passe bien. Parce que comme c'est des vols de nuit, on n'est pas... On est... Et puis, il n'y a qu'une heure ou pas du tout d'heure de décalage horaire, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'on le... On le c'est vrai, c'est vachement positif. Ouais. Et puis là, en plus, j'imagine avec ta, ta belle famille qui est arrivée sur place, euh, aucune volonté de retourner où que ce soit, quoi. On avait dit à mes beaux-parents, de toute façon, euh, que vous soyez là ou vous ne soyez pas là, on restera en Afrique du Sud. Et puis, et puis bah, effectivement, on est très, très heureux qu'ils soient avec nous. Et euh, c'est un bonheur pour les filles d'avoir au moins un des deux grands-parents, enfin, un des deux couples de grands-parents ici. Euh, puis bon, oui. moi aussi, c'est sympa. Enfin, je veux dire, le matin, euh, j'appelle ma belle-mère, je peux passer prendre un café, et ben, je vais la voir, comme je vais voir mes amis pour prendre, passer les voir pour prendre un café. Et puis, euh, puis euh, c'est vrai qu'on se rend service mutuellement et, et, et on profite d'eux aussi le week-end. Donc, euh, non, c'est chouette. Enfin, on est... Oui, on est heureux. Ouais. On est heureux, là. Bon, écoute, comme quoi, c'est euh, un beau bilan quand même à tirer. C'est que, tu vois, tu expliquais que c'était pas, c'était ton dernier choix dans la liste, mm -hmm. que ça t'inquiétait un peu et qu'au final, tu te dis, mais waouh, quoi, quelle idée de ne pas avoir tenté potentiellement plus tôt, quoi. C'est ça qui est dingue. Bah, oui, bon, se méfier fait, des apparences, quoi. Absolument, absolument. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, pour, euh, pour la suite en dehors du, euh, du Covid <rire> Oui, en dehors du Covid, bah, écoutez, normalement, on, devait, on doit rentrer cet été au mois d'août en France, donc on espère qu'on va pouvoir le faire. Euh, après, bah, les filles, euh, les filles euh, moi, je leur souhaite qu'elles euh, puissent accéder aux études qu'elles ont envie de, de faire euh, plus tard. Et ça va vite arriver finalement, puisque dans trois ans, l'aîné a terminé, mm -hmm. ça va vite. Et puis, ben nous, on espère pouvoir rester là le plus longtemps possible. Ouais. Tu t'apprêtes quand même. Donc, attends, là, l'aînée, elle doit avoir quoi 13-14 ans, c'est ça Elle a 15 ans, oui. Elle vient de rentrer en grade 10, qui est la seconde. Donc, oui, ouais. Euh, ouais, dans trois ans, elle a, elle a fini. Tu vas t'imaginer alors, toi, euh, en tant que maman, de la voir partir si elle veut aller faire ses études en France, par exemple, et de se dire, euh, ma fille, elle est quand même à... 
10-11 heures d'avion euh, de moi. Je pense que c'est quand mmh. même euh, bah, bizarre, quoi. Euh, oui, je commence à y penser un petit peu. J'ai encore du mal, mais euh, bon, c'est ce que je disais à mon mari. J'ai dit, moi, je veux bien rester ici, mais il faut que je faut que je puisse avoir la possibilité de pouvoir prendre un avion et en tout cas de pouvoir voyager facilement si jamais il y a besoin que je me rende auprès de mes filles euh, une fois qu'elles auront quitté la maison. Oui, parce que c'est quoi là, leur projet à elles C'est d'aller en France euh, Non, elles n'ont pas envie de rentrer en France. En l'occurrence, bah, mon aînée, elle souhaiterait faire une école d'ingénieur et euh, elle n'a pas, pas encore trop d'idées sur euh, l'endroit où elle voudrait aller. Euh, et la deuxième, mmh. pour le moment, est sur des études de vétérinaire qu'elle voudrait faire en Angleterre. Donc, euh, on verra. On reste sur euh, l'équitation. <rire> oui. <rire> bah, écoute, en tout cas, euh, Afrique du Sud, une belle, une belle surprise et une belle découverte. Et euh, encore une fois, ça nous montre bien qu'il ne faut pas se, se fier qu'aux clichés qu'on peut entendre d'un pays, quoi. Absolument, tout à fait d'accord. Bah écoute, euh, non, je te remercie euh, Delphine pour, euh, pour ton témoignage. J'espère que ça va rassurer certaines familles euh, qui n'osent euh, qui pas trop franchir le pas de, de l'Afrique du Sud. Et puis, euh, non, vraiment, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, c'est avec plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao